0: Farafina, terre de soleil.
1: Farafina, un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina. La mise en onde est assurée par Catherine Maleka et voici les titres. Dominique Ongouen, l'ex-chef rebelle de la LRA, a plaidé non-coupable à la CPI. L'ONU identifie 41 casques bleus accusés d'abus sexuels en Centrafrique et marche pacifique avortée des femmes travailleuses du Tchad. La police, lourdement armée, les a déguerpis. Voilà donc pour les grandes lignes du jour. On en parle en détail tout de suite après ce bulletin des informations de Guillaume Cabisosso.
1: auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ces bulletins d'information par les Tchad où des policiers, des gendarmes et des éléments de la garde nationale lourdement armés ont bloqué tôt ce matin l'accès à la bourse de travail de N'Djamena dans l'optique d'empêcher les femmes travailleuses de s'y regrouper avant d'entamer la marche pacifique qu'elles comptaient tenir. Membre de la plateforme intersyndicale composée de lignes de syndicats du Tchad de la Confédération indépendante des syndicats du Tchad et du Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur, les femmes travaillées du Tchad entendaient marcher pacifiquement pour exprimer leur colère, motivée notamment par les non paiements depuis deux mois de salaire des fonctionnaires. Toujours dans l'objectif de s'opposer à la marche, d'autres contingents de la police ont investi d'autres lieux supposés servir de regroupements et réputés être des fiefs de l'opposition. Plusieurs manifestantes ainsi que de journalistes ont été interpellés avant d'être relâchés. L'enfant soldat Dominique Ongwen, devenu un redoutable chef de guerre au sein de la LRA, a plaidé non coupable devant la CPI ce mardi à l'ouverture de son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ces accusations sont contre la LRA, pas moi. Je ne suis pas la LRA. La LRA, c'est Joseph Kony qui est le dirigeant a déclaré Ogwen se disant lui-même victime du mouvement. Les 70 charges confirmées concernent également des crimes sexuels commis directement ou indirectement par Dominique Ongwen, aussi accusé d'avoir enrôlé des enfants soldats de moins de 15 ans dans le nord de l'Ouganda de juillet 2002 à décembre 2005, surnommé la fourmi blanche. Dominique Ongwen était un des commandants le plus redoutés de l'armée des résistances du Seigneur, mené par Joseph Kony, activement recherché par la Cour pénale internationale. Il s'était rendu de lui-même aux forces spéciales américaines en République centrafricaine, puis transféré à La Haye en janvier 2015. Son procès est crucial pour la Cour pénale internationale car il arrive à un moment où certains pays africains ont annoncé leur intention de se retirer du statut de Rome qui a établi les tribunaux. En Gambie, un tribunal a ordonné lundi la libération sous caution du chef du principal parti d'opposition, Oussain Noudarbo, et des 18 coprevenus condamnés en juillet à trois ans de prison ferme pour participation à une manifestation non autorisée. Une décision très attendue qui intervient trois jours après l'annonce de la victoire historique du candidat de l'opposition à l'élection présidentielle, Adama Barro, face à Yaya Djamé au pouvoir depuis 22 ans. Darboé et ses coprevenus ont été arrêtés pour participation le 16 avril à une manifestation contre la mort en détention des solos Sandeng, un dirigeant de l'UPD arrêté lors d'un rassemblement deux jours auparavant pour réclamer des réformes politiques en Gambie. Le prévenu ont fait en juillet appel de leur condamnation. Amnesty International a salué dans un communiqué un grand moment pour les accusés et leurs familles, disant espérer que cette décision positive annonce qu'ils seront acquittés le moment venu. Toujours en Gambie, où les dispositifs de sécurité a été accru à Banjou, la capitale, ainsi que à Serecunda, la plus grande ville du pays où des soldats lourdement armés effectuent des patrouilles en permanence. En République centrafricaine, une enquête de l'ONU a permis d'identifier 41 casques bleus gabonais ou burundais de la MINUSCA, soupçonnés d'avoir commis des agressions sexuelles dans la préfecture de Kémo, au centre du pays, en 2014 et 2015. Selon le porte-parole de l'ONU, l'enquête, qui a duré 4 mois en coopération avec des enquêteurs burundais et gabonais, a recueilli des preuves contre 16 gabonais et 25 burundais servant dans la MINUSCA. Au total... 139 victimes potentielles ont été interrogées, dont 25 mineurs. Le dernier rapport annuel du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon recensait 69 cas d'agression sexuelle commises par des casques bleus en 2015, dont la moitié dans deux missions seulement. En Libye, les milices du gouvernement d'Union nationale continuent le travail à Sirte pour sécuriser la zone dal jiza bari Dernier retranchement de l'organisation État islamique dans la ville portuaire. Le GNA avait annoncé lundi en milieu des journées avoir repris le contrôle total de la ville à l'organisation djihadiste même s'il reste encore quelques poches de résistance. Une victoire pressentie depuis plusieurs semaines et qui intervient après six mois d'offensive. Lancée le 19 mai dernier, la campagne pour reprendre Sirte, ancien fief des Muammar Kadhafi situé à 450 km à l'est de Tripoli, s'est longtemps heurtée à la résistance des djihadistes retranchés dans cette zone portuaire. La perte des sirtes est un nouveau revers pour l'État islamique, déjà acculé dans ses fiefs des Mossouls en Irak et des Raqqa en Syrie. Elle intervient plus d'un an et demi après la prise de la ville par les djihadistes qui en avaient fait leur bastion en Libye. Les combats ont fait plus de 700 morts et 3000 blessés dans le rang des forces loyalistes du GNA. Les bilans du camp djihadiste n'est pas toujours connu.
3: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
2: Bonjour, la grande actualité s'ouvre sur la comparution de Dominique Ongwen à la haie ce mardi. L'ex-chef rebelle de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, a plaidé non coupable au début de son procès devant la Chambre de première instance 9 de la Cour pénale internationale. Il est le premier membre de la LRA à comparaître devant la CPI. Le procès de l'Ougandais était très attendu par les centaines de milliers de victimes de la rébellion. Dominique Ongwen est le premier enfant soldat à être jugé par la CPI. Et aujourd'hui âgé de 41 ans, il est devenu au fil des ans un des commandants les plus redoutés de l'armée de résistance du Seigneur, active dans le nord de l'Ouganda. Un fait qui, pour les observateurs, représente un terrible dilemme pour la justice internationale plus de 100 000 personnes ont été massacrées par l'armée de résistance du Seigneur selon l'ONU. Et en dépit de sa jeunesse, il est repéré pour sa loyauté dans le crime, son courage au combat et ses qualités de tacticien. Il monte rapidement en grade et devient chef d'une des quatre brigades de la LRA, appelée SIGNA. La procureure accuse notamment Dominique Ongwen d'avoir mené ou ordonné des attaques systématiques et généralisées contre des civils, dans quatre camps de réfugiés, perçus comme des sympathisants du président ougandais, Yoweri Museveni. Le procès a débuté par la lecture des charges portées à l'encontre de Dominique Ongwen. Les juges ont voulu se rassurer que l'accusé comprend bel et bien la nature des charges à son encontre. Puis, ils ont demandé s'il plaidait, coupable ou non. Des déclarations liminaires orales ont ensuite été présentées par le bureau du procureur et les représentants légaux des victimes. Le procès va reprendre le 16 janvier 2017 avec la présentation des preuves de l'accusation et la déposition de ses témoins devant les juges. À sa demande, la défense fera ses déclarations liminaires au début de la présentation de ses preuves. Pour rappel, Dominique Ongwen est accusé de 70 chefs de crimes contre l'humanité et des crimes de guerre qui auraient été commis lors d'attaques contre les camps de déplacés de Pajoulé, Odek, Lukodi et Abok entre octobre 2003 et juin 2004, y compris attaques contre la population civile, meurtres et tentatives de meurtres, viols, esclavage sexuel, torture, traitements cruels, atteinte à la dignité de la personne et bien d'autres. En tant que présumé ancien commandant au sein de la brigade SINIA de l'armée de résistance du Seigneur, Dominique Kongwen est également accusé d'avoir utilisé des enfants soldats, des enfants de moins de 15 ans, pour participer activement à des hostilités. Il a été transféré au quartier pénitentiaire de la Cour le 21 janvier 2015 en exécution d'un mandat d'arrêt de la CPI. Et selon son propre témoignage, Dominique Ongwen a été enlevé sur le chemin de l'école à l'âge de 14 ans et c'est comme ça qu'il a rejoint la LRA en tant que victime. Il s'est défendu en soutenant que lui aussi n'avait d'autre choix que de suivre les ordres afin de survivre ou être tué. Son procès à la haie est crucial pour la Cour pénale internationale car il arrive à un moment où certains pays africains ont annoncé leur intention de se retirer du statut de Rome qui a établi le tribunal. C'est donc une opportunité pour la Cour pour justifier son existence et les milliards qui y sont déposés. Bonjour à tous, c'est Yvonne Chaka Chaka. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Centrafrique, l'ONU a pu identifier 41 casques bleus accusés d'abus et d'exploitation sexuelle lors d'une enquête interne. Il s'agit notamment de 25 casques bleus du Burundi et 16 du Gabon impliqués dans ce scandale sexuel entre 2014 et 2015.
4: Le Bureau des services de contrôle interne des Nations Unies a indiqué lundi que les victimes présumées d'actes d'exploitation et d'abus sexuels commis par des soldats de la paix en République centrafricaine ont identifié 41 casques bleus. Les incidents remontent à 2014 et 2015 et concernent des contingents burundais et gabonais déployés à Dekoa dans la préfecture de Kemo. Les enquêteurs se sont surtout appuyés sur les témoignages de victimes et témoins présumés, étant donné l'absence de preuves médicales, médico-légales ou autres, la majorité des allégations faisant référence à des incidents survenus il y a un an ou plus. L'ONU a demandé des mesures judiciaires appropriées pour assurer la responsabilité pénale, engageant notamment le burundi et le Gabon à mener d'autres enquêtes et à procéder à des entretiens avec les auteurs présumés qui ont été renvoyés de la RCA avant que les allégations ne soient faites. Selon le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, si les allégations portées contre eux sont étayées, les auteurs présumés et le cas échéant leur commandant ne seront pas de nouveau admis dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU. La mission de l'ONU en République centrafricaine, la MINUSCA, a renforcé ses mesures de prévention et son action de sensibilisation auprès des communautés et des soldats de la paix dans l'ensemble du pays. La mission surveille également régulièrement les conditions et le comportement du personnel de la mission et a établi un partenariat avec d'autres organismes de l'ONU et des partenaires en RCA qui fournissent une assistance psychosociale, médicale et juridique aux victimes d'exploitation et d'abus sexuels. La Centrafrique ne pourra garantir le retour de la paix et
2: de la sécurité en son sol qu'en s'alliant avec les pays frontaliers. C'est du moins ce que pense son Excellence André Zapayeke ambassadeur centrafricain accrédité en Afrique du Sud.
5: On ne pourra pas maîtriser la question de la LRA sans vraiment de discussions sérieuses avec les deux Soudans, la RDC et l'Ouganda. On ne pourra pas non plus euh, maîtriser la question de, 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 de des ex sans des négociations sérieuses avec euh, le Soudan de, 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 de Khartoum, parce que le Darfour sert encore de base arrière à beaucoup de ces groupes euh, armés. Donc il y a beaucoup de choses euh, qui minent un peu euh, les progrès hein, euh, dans le processus de paix, et qui contrecarrent un peu les, les efforts du, du gouvernement. Ce n'est pas simplement une question de... De, de bras cassés. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes, beaucoup d'interférences extérieures, euh, beaucoup de cassures à l'intérieur du pays, beaucoup de fractionnements au sein même des groupes armés. Vous suivez en ce moment les différents combats qui ont lieu dans certaines régions, mais ce sont les groupes armés qui se combattent entre eux, simplement pour euh, euh, des questions d'intérêt personnel, de contrôle de mines, de diamants... Euh, de contrôle de, 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 de pistes de transhumance du bétail et, et des de, de, de questions de raquettes, hein, des véhicules sur la route, de collecte d'impôts. Donc, euh, y, y, on, on rentre vraiment dans une phase aujourd'hui où euh, euh, tous les Centrafricains doivent euh, euh, comprendre que c'est en se regroupant autour des autorités et avec force qu'on pourra trouver une solution à ces questions-là.
2: En prison depuis avril dernier, le leader de l'opposition gambienne a été libéré lundi avec ses 18 co-accusés par la cour d'appel de Bonjoul. Une décision qui survient trois jours après la défaite inattendue de Yahya Djamé à l'élection présidentielle. Une libération sous caution qu'Amnesty International espère être une avancée positive qui serait le signe qu'en temps voulu, tous ces prisonniers seront acquittés de toutes les charges à leur encontre. Steve Cockburn, directeur régional adjoint, chargé de la recherche pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, est au micro de Guillaume Cabissoso.
6: Je pense que c'est vrai qu'on a eu des grands pas d'avant euh, ces dernières semaines. Euh, donc nous avons vu que les, les Gambiens sont sortis pour s'exprimer librement, euh, pacifiquement, euh, sans avoir peur. Et ça c'est un énorme changement de ce qu'on euh, a vu dans les mois et les années de passé où les gens étaient arrêtés. Euh, sont tués, disparus, euh, juste parce qu'ils se sont exprimés. Ils avaient les, 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 les avis politiques. Voulu les dans la, dans à, à nous avons vu les résultats dans l'action. et suite à l'élection, nous avons vu qu qu'il y a eu euh, des, euh, des prisonniers politiques, euh, déjà 19 prisonniers politiques qui ont été libérés sous conscience. Ça, c'est aussi une avance. Nous attendons aussi qu'il y aura d'autres personnes libérées. Cet après-midi, par exemple, il y a 14 autres personnes qui étaient arrêtées. Euh, en mai, juste parce qu'ils avaient euh, manifesté euh, pacifiquement, euh, on espère aussi qu'eux, ils seraient libérés sous conscience euh, euh, en attendant une appel. Euh, donc, euh, on, on continuait à, à faire des progrès en Gambie. C'est un moment, moment d'espoir pour les droits humains. Et euh, on verra ce que se passe que euh, prochainement.
1: On, on craignait qu'à l'issue de ces élections, le président Yahya Jammeh puisse s'accrocher au pouvoir. Selon vous, euh, Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il ait reconnu carrément sa défaite à cette élection présidentielle avec euh, comme euh, conséquence la cession du pouvoir à un nouveau président?
6: Donc, personne ne sait exactement ce qui s'est passé au sein de son cercle, hein, les discussions qui sont passées à l'entier de, de présidence. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, il y avait la commission électorale qui était euh,
5: unie, qui,
6: euh, qui se sont euh, sur les résultats, et on avait une population qui euh, se descendue dans les rues, qui se sont exprimés. Et, 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 et il y avait les attentes de la population. Je pense que euh, le gouvernement avait un choix soit d'accepter les résultats, soit d de, de réprimer massive, euh, massivement la, la, la population euh, avec euh, les, les résultats, les résultats euh, potentiellement très sanglants. Et euh, heureusement, ils ont choisi d'accepter et de laisser, de permettre à la population d'aller fêter et d'avancer de, de, avec le processus. Donc, on ne sait pas exactement, mais c'est sûr, sûr que le fait que la population avait l'opportunité de s'exprimer librement, et c'est les milliers de personnes qui ont fait, a changé le calcul des autorités.
1: Et ce matin, à Banjou, la capitale, on exprime certaines craintes par rapport euh, à ces dispositifs de sécurité qui a été renforcés, même dans la seconde ville de Seroukunda, où des soldats lourdement armés effectuent des patrouilles en permanence. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui se tramerait, selon vous, qui êtes sur place
6: Je ne sais pas. Euh, il y a en fait, depuis les jours de scrutin, il y a chaque jour des rumeurs. Il y a des humeurs différents, des choses. Parfois, on voit les militaires, les policiers à la rue. Dans la rue, parfois, on ne les voit pas. Euh, les, les, les chefs de l'armée, par exemple, il, il a dit qu'il est pour la, la, la transition, qu'il va soutenir les résistances. Euh, mais bon, il y a, il y a toujours des rumeurs. Donc, on n'a pas toutes les, euh, les, les réponses toutes les explications. Euh, on fait attention. Je pense qu'il est important de, 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 de faire attention de ce qui se passe prochainement. Mais, euh, voilà, je, je pense que la population euh, n'accepterait pas le recul et qu'ils ont déjà exprimé ce qu'ils voulaient. Et euh, c'est maintenant que ça doit être respecté.
2: Le Sénared, parti d'opposition burundaise, dresse un bilan mitigé de la situation politique dans son pays, alors que l'année tire à sa fin. Pour Abdoul Nzeimana, secrétaire général adjoint du Sénarède, aucune avancée significative n'est à noter et la communauté internationale devrait intervenir avant qu'il ne soit trop tard.
7: Le Burundi, mon pays, qui s'enfonce de plus en plus dans la crise, euh, suite à l'acharnement d'un homme, Kourumsi Zapier, qui euh, s'est autoproclamé président de facto euh, en tripatouillant la Constitution en ne respectant aucune loi et aucune règle qui existe dans notre pays. Et, c'est dramatique parce qu'il euh, y a beaucoup de rapports des Nations Unies, des organisations de droits de l'homme, qui ont même montré qu'il y a risque de génocide au Burundi, mais jusque-là, il n'y a aucune intervention. Un continue à tuer les Burundais, et, et le Burundi, euh, ou les pays voisins, continuent à enregistrer euh, des de, de réfugiés burundais qui sont aujourd'hui plus de 300 000 dans les pays voisins. Donc, j'interpelle encore une fois à la communauté internationale il ne faut pas qu'elle euh, vienne intervenir pendant que euh, la situation se sera totalement dégradée, pendant qu'il y aura déjà euh, des milliers et des milliers de morts. Donc, les gens qui sont déjà morts, c'est vraiment assez. Il faut que la situation, on arrête, on arrête euh, cette situation au Burundi. Et plus ils tardent à, à, à réagir, plus ils tardent à apporter euh, un soutien aux Burundais qui se sont levés pour dire non contre un Burundi, plus le Burundi produit, euh, produit des dégâts au niveau africain, au niveau mondial. Je donne l'exemple aussi euh, du retrait mh, de, de la CPI, qui est aussi une information euh, très marquante. Le retrait de la CPI et du statut de Rome, le Burundi a influencé d'autres pays, tels que l'Afrique du Sud et d'autres qui ont suivi le chemin du Burundi. Et le Burundi s'est retiré de la CPI. Pourquoi Parce qu'il y a un certain nombre de dirigeants qui aujourd'hui ont déjà fait, ont déjà commis beaucoup de crimes et ils savent que ces crimes sont inamnistiables, ils savent très bien qu'ils devront être euh, traduits devant la justice, et ils savent aussi très bien que la justice nationale ne peut rien faire parce qu'elle est instrumentalisée, il n'y a pas de justice dans nos pays des dictateurs, il y a leur justice, il n'y a pas une justice pour les pays, et c'est pour ça qu'ils ont peur alors d'être, de, de se voir confrontés à la justice internationale à travers euh, la CPI. C'est pour ça que le Burundi a décidé de sortir de la CPI. Et vous voyez que c'est vraiment euh, une situation, je dirais, très, très catastrophique. On ne pouvait pas s'imaginer euh, au XXIe siècle, un pays peut se soustraire ou des dirigeants d'un pays peuvent euh, se soustraire de la justice parce que la justice restera pour toujours la référence. Donc voilà. Et puis en plus, je constate que des pratiques, des mauvaises pratiques du Burundi en matière de, 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 de la démocratie au Burundi, ils sont en train d'être imités ailleurs. Je pense ici au Congo, le dédoublement des partis. Le Burundi, on a commencé un système qu'on appelle, on a appelé dans la langue nationale, donc c'est le dédoublement des partis. On prend tous les partis
8: ou euh,
7: de l'opposition, on les dédouble. On prend les organisations de la société civile, on les dédouble. On prend les, les, les radios même, les, les, les radios, on les dédouble euh, pour avoir une partie des gens qui euh, après être va pour, vont pouvoir, euh, cette partie va pouvoir défendre les intérêts de, de la dictature burundaise.
4: Merci pour cette opportunité. Je voulais vous faire savoir que j'ai récemment appris que je suis
0: séropositive. Maintenant que je connais mon statut sérologique, je peux me protéger et protéger ceux que j'aime.
4: Imaginez un monde qui encourage les gens à parler du vih Sida afin que nous puissions combattre tous ensemble avec succès. Il
1: a le VIH. Moi, c'est pas l'employé. Hein? C'est votre faute.
4: Il est maudit. Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique. Imaginez la
7: possibilité d'une génération sans VIH. Ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org.
2: Place maintenant en bulletin économique, il est présenté par Chanceline Louraquois.
0: Bonjour les leaders du véhicule de transport avec chauffeur en Côte d'Ivoire, l'Africab, lance à partir de ces jours une offre d'investissement dénommée « l'Africab Invest ». C'est une offre à destination des particuliers et permettra à toute personne résidant en Côte d'Ivoire d'investir dans un véhicule Africab avec une rente mensuelle garantie. À travers cette offre, la société compte porter à 300 les nombre de ces véhicules et affirmer sa position de leader sur le marché. En outre, Africab Invest offre la possibilité aux particuliers en Côte d'Ivoire d'investir dans des véhicules distribués par CFAO Moteur, un partenaire exclusif du projet. Signalant que chaque investissement garantira aux particuliers une rente mensuelle de 450 000 francs CFA, soit environ 685 d'euros, tout en contribuant aux frais des formations des nouveaux chauffeurs. Le président-directeur général des CFAO moteurs Côte d'Ivoire, Fabrice Descrisquet, indique que l'investissement dans les taxis fait partie intégrante de la culture en Afrique de l'Ouest. Quant à lui, Africab Invest est précisément une culture que la société intègre dans un modèle économique innovant et sécurisé. La mise à disposition de ces nouveaux produits d'investissement permettra à la société d'amorcer une révolution dans la structuration des startups tout en apportant une solution innovante à la mobilisation de l'épargne des particuliers. Les fondateurs d'Africab, Vancy Goma, a par ailleurs souligné que cette offre d'investissement permettra également de pérenniser un modèle économique responsable dans lequel chacun sera gagnant. Rappelons que depuis son lancement à Abidjan en janvier 2016, l'entreprise s'est imposée comme leader du transport individuel dans les pays où elle comptabilise désormais plus de 90 000 courses et où elle a déjà formé plus de 100 chauffeurs. Notons que le succès abidjanais a permis d'exporter les modèles économiques d'Africab à Cotonou, la capitale béninoise, où les opérations débuteront d'ici janvier 2017. Restons toujours en Côte d'Ivoire avec le gouvernement qui a finalisé le lundi les projets de création de la caisse des dépôts et des consignations. Cette caisse des dépôts sera opérationnelle d'ici le début de l'année prochaine et une rencontre est prévue avec d'experts venant de la France et du Maroc, pays dont les caisses servent des modèles à la Côte d'Ivoire. De cette importante rencontre va sortir la mouture finale du projet qui doit ensuite passer sur la table des députés en cette fin d'année. À présent, les modèles marocains est particulièrement apprécié par la Côte d'Ivoire. Ces modèles a contribué à la mise en place de la caisse des dépôts et des gestions du Maroc au Sénégal, au Niger ou encore en Mauritanie. Et lors de la COP22, la Caisse des dépôts et des gestions du Maroc a démontré les rôles d'impulsion qu'elle a pu jouer avec succès dans de nombreux secteurs, notamment dans les énergies renouvelables. Une dernière filière, laquelle Abidjan se verrait bien investir davantage via sa Caisse des dépôts et des gestions. Les groupes de la Banque africaine de développement a annoncé le lundi la nomination de Madame Atsuko Toda au poste de directrice financement agricole et de développement rural. Cette dernière vient du Fonds international de développement agricole FIDA en sigle où elle a travaillé pendant près de 20 ans dans les domaines du développement et de la finance rurale en Asie ainsi qu'en Afrique. Au Nigeria, où elle a travaillé pour l'EFIDA, pendant quatre ans, Madame Toda s'est forgée d'une réputation dans la promotion des partenariats avec les gouvernements et d'autres partenaires de développement. Le président de la Banque africaine de développement, le docteurs Akinomi Adesina, a affirmé qu'Atsuko Toda possède une vaste expérience dans la gestion des opérations dans le domaine de la finance rurale et agricole, y compris dans le domaine du développement rural. Elle jouit à la fois d'une expérience pratique auprès des communautés rurales et d'une expertise dans la mise en place d'institutions rurales fortes destinées à soutenir les communautés. En somme, la passion d'Atsuko et ses méthodes pragmatiques ont créé dans la réalité aideront à faire avancer les activités de la banque visant à soutenir les économies rurales en vue de la croissance inclusive. En Tunisie, le conseil d'administration d'assurance Maghrebia a décidé le lundi d'augmenter le capital social de la société de 15 millions de dinars, soit environ 6 millions de dollars. Cette augmentation de capital sera réalisée par l'émission de 1 500 million actions nouvelles gratuites de valeur nominale de 10 dinars tunisiens. Pour ce faire, chacune devra attribuer aux anciens actionnaires et aux sessionnaires les droits d'attribution d'une action nouvelle gratuite pour deux actions anciennes. Les actionnaires pourront exercer leurs droits en bénéficiant gratuitement d'actions nouvelles en cédant leurs droits d'attribution en bourse. Signalons que les actions nouvelles gratuites porteront jouissance à partir du 1er janvier 2017. En rappel, Assurance Maghrebia est un acteur des références en matière d'assurance et de réassurance en Tunisie. Depuis sa création en 1973, elle a su structurer ses activités et développer une offre complète des produits adaptés aux risques des particuliers ainsi que des entreprises.
2: Des forces de l'ordre tchadiennes, lourdement armées, ont empêché mardi à Djamena, la capitale, la tenue d'une marche pacifique des femmes travailleuses. Membres de la plateforme syndicale, composée de plusieurs syndicats, ces femmes entendaient exprimer leur colère consécutive au non paiement de deux mois de salaire. Plusieurs de ces manifestantes ainsi que des journalistes ont été interpellés avant d'être relâchés. Voici le témoignage de Younous Mahadir, vice-président de l'Union des syndicats du Tchad, interrogé par Guillaume Kabissoso.
8: Ces manifestations ont commencé depuis hier. Les femmes ont fait une assemblée générale pour approuver leur décision de marcher aujourd'hui. Et Lors de leur assemblée générale, elles ont réussi à... Esquissé une marche pour 10 minutes euh, avant de revenir en, euh, dans le, le hall de l'Union des syndicats du, syndicat du chat au niveau de la bourse du travail. Et puis ce matin, euh, elles sont venues de 6h30. Lorsqu'elles sont venues, les forces de l'ordre étaient déjà là encadrées, encadrées le, la bourse du travail avec des armes lourdes et toute une euh, armada de, de militaires et avec des motos, des, des centaines de motos de policiers là pour pouvoir pousser. Pardon. Alors les femmes sont venues par groupe et elles n'ont pas accès à la bourse, mais elles ont changé de stratégie pour chercher un autre coin, euh, suivant leur euh, plan B, et elles sont arrivées jusqu'à ce, ce coin-là qui est l'école du centre, et de là elles sont venues scanner quelques chansons et aussitôt les policiers sont encore venus les discuter. À partir de là, elles, sont, elles se sont rendues pour une grande partie dans des sites de radio, notamment la radio SNDVT, où ils ont fait leur, elles ont fait leurs déclarations. Donc c'est comme ça que j'ai tenu avec quelques femmes et quelques journalistes qui sont arrêtés, mais qui sont déjà libérés.
1: Combien de femmes ont-elles été interpellées par la police Est-ce que vous avez leur nom Vous savez dans quelles conditions elles ont été interpellées
8: Oui, l'interpellation n'a pas été trop brutale, mais elles ont quand même été interpellées. Je ne peux pas donner le nom, mais il y a trois... Euh, femmes et quatre, euh, quatre journalistes qui seraient traitées, mais qui sont très rapidement libérées. Ils n'ont pas, pas été amenés pour... Euh...
1: Et quelles sont les revendications euh, qui étaient au centre de cette manifestation de femmes travailleuses du Tchad
8: Les femmes travailleuses du Tchad manifestent exactement euh, la même chose que les syndicats qui sont en grève depuis trois mois. Nous revendiquons nos salaires. Depuis trois, depuis deux mois, nous sommes maintenant sans, sans salaire et nous revendiquons donc euh, les des salaires et sur un fonds de décision que le gouvernement a pris unilatéralement pour pouvoir réduire euh, nos avantages et nos, nos revenus salariales. Donc euh, dans ce cas-là, nous sommes en grève depuis euh, bientôt trois mois Alors, donc euh, nous pensons que c'est quand le gouvernement ne veut pas écouter, il ne veut même pas euh, nous écouter et il n'ouvre pas des négociations formelles normales et par conséquent on est en dehors, en sus de la grève que nous expectons depuis bientôt trois mois et il y a aussi des actions qu'on veut faire pour faire pression au gouvernement afin qu'il qu s'ouvre euh, le dialogue.
1: Mais oui, Par rapport à ces refus de négocier du gouvernement, quelles sont justement les stratégies que vous prévoyez pour euh, ramener les pouvoirs euh, à la raison finalement
8: bon, Il y a d'abord la grève que nous avons maintenue et les travailleurs sont totalement acquis à cette grève. L'école n'y a pas, l'école publique est fermée depuis bientôt trois mois, les hôpitaux ne marchent pas depuis bientôt trois mois, et les services financiers ne marchent pas. L'administration en général, même la justice ne, ne marche pas. Alors donc, ça veut dire que tous les pays publics, les services publics sont totalement euh, bloqués. Il n'y a pas des activités qui sont là. Alors ça, c'est une pression et le gouvernement va dire tout ça. Il ne veut pas écouter. Il se ferme là, il se ferme, ferme les yeux, les mains, euh, les yeux, les, les, les oreilles. Il ne veut pas entendre. Et nous, on a dit que nous ne pouvons pas nous arrêter là. Euh, comme le gouvernement n'entend pas ça, nous allons utiliser d'autres voies, c'est de voir beaucoup plus actifs, euh, type manifestation, type conférence euh, débat, et type marche euh, également. Euh, que tout ça, si On a tenté cette fois-ci la marche, ce sont les femmes, et je pense que prochainement, ça sera pas seulement les femmes, ça sera tout les syndicats, les listes qui vont agir, parce qu'on ne va pas attendre que le gouvernement puisse nous laisser mourir de, de faim et des maladies et de parce que tout est bloqué, l'hôpital est froid, il n'y a rien à faire. C'est ça, nous avons...
2: Au Niger, pour appuyer leur énième mouvement de grève qui a démarré ce mardi, les syndicats des enseignants ont organisé dans différentes villes du pays des manifestations de rue. Ils exigent depuis la rentrée scolaire d'octobre la résolution de plusieurs problèmes que rencontrent les enseignants. Suivons le résumé de la marche au niveau de Niamey, la capitale, avec notre correspondant Raza Idrissa.
9: Ils sont sortis en nombre ce mardi matin, premier jour d'un énième mouvement de grève pour se faire entendre par le gouvernement et l'opinion sur leurs revendications. Issoufar Zika est un des responsables de la convergence d'action unitaire des syndicats des enseignants du Niger.
10: Nous sommes en train d'exiger au cours de cette marche-là, ce que nous avons exigé auparavant pendant les grèves et pendant tout ce que vous savez. c'est-à-dire le paiement des rappels et des incidences financières bloquées au niveau des trésors. Nous sommes en train d'exiger le respect de l'enseignement et de sa dignité. L'enseignant aujourd'hui est en train de perdre de vitesse en train de l'image sociale. Nous avons estimé que nous devons nous inscrire. C'est vrai dans le temps, mais dans une dynamique où doit se rétriver, c'est l'autre de nous noblesse. C'est voilà pourquoi nous avons aujourd'hui essayé de couper avec la routine des grèves pour porter une autre façon de communiquer à l'endroit du gouvernement mais aussi à l'endroit de l'opinion.
9: Les enseignants ont dans ce mouvement le soutien des parents d'élèves. Certains étaient parmi les manifestants de ce matin.
10: Si l'école ne va pas, c'est tout le monde qui ne va pas. Que l'État ne dise pas que l'investissement par rapport à l'école c'est pas un investissement. Donc c'est pour cela que nous nous sommes dit il faut nécessairement accompagner les enseignants qui vivent dans une situation autre pour que effectivement l'État puisse avoir un regard clair par rapport à l'école nigérienne. Nous sommes ici à la marche des enseignants,
1: des acteurs de l'éducation parce que quelque part, nous avons des enfants, quelque part, nous avons des petits frères qui enseignent, quelque part, nous avons des grands frères qui enseignent, quelque part, nous avons des amis qui enseignent. Eh, mais surtout, c'est pour parler, pour apporter nos soutien par rapport à une question
10: qui, qui va mal. Par rapport à un droit qui va mal, c'est le droit à l'éducation.
9: Le week-end dernier, le Parlement a interpellé le Premier ministre sur la question scolaire. Brigitte Fini s'est fait représenter par un ministre à la grande déception de l'opinion. Finalement, la discussion s'est faite entre le ministre et les parlementaires de la majorité, ceux de l'opposition ayant décidé de quitter l'hémicycle. Abdullah Idrissa à Niame pour Channel Africa.
2: Un milliard de dollars nécessaires pour aider la population du nord-est du Nigeria. C'est ce qu'affirment l'ONU et ses partenaires, en disant que cette somme permettra de répondre aux besoins humanitaires de 7 millions de personnes affectées par le conflit dans le nord-est nigérian, soit la plus grande crise sur le continent. Adèle Sarkozy, chargée de communication au bureau régional du PAM pour l'Afrique de l'Ouest, nous en parle.
3: On vient de lancer la, cette nouvelle modalité d'avoir accès à des gens qui sont affectés par la crise de Boko Haram au nord-est de Nigeria il y a une semaine. Cette euh, nouvelle modalité euh, consiste de nos équipes d'aller euh, dans, dans un endroit qui sont euh, à, à longue distance, qui sont difficiles à, à accéder en fait, et de rester dans ces endroits jusqu'à six jours pour avoir le temps d'aider ces, ces gens euh, qui sont déplacés la majorité et qui, euh, ce qui est important de souligner aussi que ces gens n'ont pas eux accès à une assistance humanitaire. Euh, depuis euh, longtemps, où ils ont eu accès juste à une assistance irrégulière de temps en temps à cause de ces conditions où ils se trouvent. Et dans cette dernière semaine, le, le PAM a réussi euh, à apporter un soutien de, de nutrition et euh, de nourriture à plus de 45 000 personnes. C'est euh, une modalité euh, qui va nous permettre de accéder à ces endroits euh, lointains 12 fois par mois. Et... Euh, dans le futur, c'est aussi des autres organi organisations comme l'UNICEF qui va nous joindre avec euh, l'intention d'apporter une réponse plus compréhensive avec le, le PAM apportant le, le soutien de la nourriture et euh, de nutrition pour les enfants qui sont malnutris et avec l'UNICEF de traiter les enfants qui sont euh, dans une situation de malnutrition très très sévère et aussi de faire le, le screening pour euh, identifier ces enfants malnutris et d'apporter d'autres euh, soutiens euh, essentiels qui ne sont pas liés à la nourriture.
4: Vous avez indiqué que, que l'aide est destinée donc à, à des zones difficiles d'accès. Comment va-t-elle être acheminée Quels sont certains des défis auxquels vous devez faire face sur le terrain Quelles sont les, les différentes logistiques à mettre en place
3: c'est un contexte très, très volatile et très difficile. Et euh, jusqu'à maintenant, euh, les distributions, par exemple, se faisaient euh, assez rapidement pendant une journée parce que les risques d'insécurité euh, sont toujours très, très élevés. C'est la première fois vraiment qu'une organisation reste pour plusieurs temps dans ces endroits pour avoir vraiment une meilleure compréhension de quels sont les besoins dans ces endroits et aussi d'arriver à distribuer cette assistance, la nourriture, le soutien de nutrition pour toutes les populations qui se trouvent dans ces endroits. Les défis sont toujours les mêmes, c'est lié à la insécurité. C'est ça pourquoi notre personnel va par hélicoptère à cet endroit et la nourriture arrive par des camions.
4: Donc c'est un, un peu en deux temps, donc les spécialistes, les travailleurs humanitaires arrivent par hélicoptère et ensuite les vivres arrivent par, par camion, par les routes, c'est ça
3: oui, c'est ça. Mais c'est synchronisé pour le personnel et euh, les camions de nourriture d'arriver euh, au même temps. Et notre équipe euh, reste dans ces lieux jusqu'à six jours pour arriver de faire ces distributions. Et comme je dis, c'est la première fois qu'une organisation euh, est capable de rester pour plusieurs jours dans ces endroits qui sont euh, difficiles à accéder. Alors c'est aussi une manière d'ouvrir ce chemin d'assistance pour des autres organisations aussi dans le futur.
4: Donc une première mission du PAM a donc pu être réalisée. Qu'ont vu les travailleurs humanitaires sur le terrain Quel est le niveau de malnutrition dont souffrent les populations
3: Alors On sait qu'il y a des endroits où euh, le, le taux de la malnutrition est très élevé. Euh, C'est plus élevé de 50%, qui est vraiment une situation très 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 grave. C'est euh, la nourriture vraiment, que c'est un besoin clé pour euh, tous ces gens. Euh, les collègues euh, disaient que c'était juste un, euh, 20% de la population dans cette location où euh, l'équipe se trouve toujours, qui ont euh, eux une assistance. Mais même cette assistance, comme je disais avant, ce n'était pas régulière et ce n'était pas suffisant. Mais c'était juste 20% de la population. C'est la première fois qu'ils euh, reçoivent euh, cette assistance, toute la population euh, dans cette localité.
4: Et donc le, le nord-est du Nigéria en général est donc euh, frappé par, par des violences liées notamment au, au, au groupe Boko Haram. D'une manière générale, est-ce que la situation nutritionnelle s'aggrave ou s'améliore dans cette partie du pays
3: On pourrait dire que dans les zones où il n'y a plus d'accès et on a vu une amélioration d'avoir accès à quelques zones à partir de, de juin, juillet, que euh, l'assistance humanitaire que vient de se dérouler a vraiment fait une, une différence. Que le taux de malnutrition euh, sont moins élevé, C'est la même chose avec la, la sécurité alimentaire que c'est stabilisé. Dès que les zones deviennent plus accessibles, on peut voir que la situation se améliore assez
2: rapidement d'un mois à l'autre. La CAN 2017 de football au Gabon est menacée. En effet, deux militants de la société civile, l'opposant gabonais Marcona Essangui et, et le français Laurent Duarte, ont appelé au boycott et au sabotage de la compétition continentale qui doit se tenir du 14 janvier au 5 février au Gabon. Du côté de Libreville, la société civile n'a pas encore officiellement adhéré à cet appel, mais selon Marcel Libama, un des leaders de la dynamique unitaire, une organisation de la société civile gabonaise, cela ne saurait tarder.
8: Mais en fait,
10: euh, de manière organisée, la société civile s'apprête à, à emboîter le pas. quoi. Parce que pour l'heure encore, c'est au niveau de Paris quoi pour l'instant il y, y a une déclaration qui a été faite par uh, Macron dans ce sens là hein. mais ici euh, au pays euh, nous ne sommes pas encore vraiment dessus de manière euh, euh, cohérente de manière euh, structurée quoi disons les ong ne sont pas encore exprimés mm
11: -hmm. la
10: société civile vivre euh, à laquelle euh, euh, moi j'appartiens quoi donc ce qui est ce qui est évident c'est que il y a quelque chose qui se qui se prépare dans ce sens, quoi, mais qui va se faire de manière officielle, avant la fin de la semaine.
2: Oui, mais est-ce que tu penses que c'est nécessaire de le faire
10: C'est nécessaire de le faire. Il faut même le faire. Pour la simple raison qu'on euh, ne peut pas comprendre qu'on euh, a les élèves qui appellent même le sol et on consacre l'argent pour ça.
2: Non, mais cet argent, ce n'est pas, pas de l'argent qui avait été débloqué bien auparavant.
10: La c'est un projet, hein, c'est un choix que fait le gouvernement, par rapport à d'autres projets. Ça veut dire que le gouvernement estime que euh, sa priorité, c'est ça. Nous venons à peine, on a organisé le calme avec la guinée Patrielle, ça ne va pas années. Donc, euh, nous ne voyons pas l'expliquer d'une autre canne. Et après tous les morts qu'on a assistés dans ce pays, canne n'est pas dans ce sens là C'est des manifestations, euh, enfin, excuse moi festives.
2: Ça va être suivi au niveau de Libreville Quand
10: tu as les magistrats euh, qui sont en grève, tu as les enseignants en grève, bien sûr, les de la santé vont l'attendre. Ça passe un peu partout. Rien euh, encore gentil, c'est les licenciements qui s'en suivent. Moi, ce n'est pas ceux qui disent que tout va bien. Je ne sais pas de quel Gabon ils sont en train de parler. Le climat est morose, hein? les élections législatives sont renvoyées parce qu'il n'y a pas les dotations financières. Hein? L'éducation nationale, l'État doit, doit déjà au moins trois trimestres l'année dernière aux élèves. Et avec ce trimestre, ça va faire quatre trimestres. Il n'y a pas les bourses en vue. Et les gens ne racontent pas n'importe quoi. Et tout ça, c'est des combustibles. Il faut résoudre les problèmes des gens. Donc, la CAN, les gens sont en train de la boycotter.
2: Mais comme c'est un engagement que l'État gabonais avait déjà pris, euh, qu'est-ce qui va se passer des contributions des autres États, tous les fonds qui ont déjà été engagés euh, dans la, la réalisation de cette CAN
10: Mais oui, mais ce n'est pas une raison de ne pas la contester. Il faut la contester. Ça se fait partout dans le monde. Hein? On ne peut pas accepter de tels investissements dans une misère comme la nôtre. C'est inadmissible. Je ne peux pas aller suivre euh, une quand je mets de l'air qui sont assis à même le sol, ce n'est pas possible, il y a des priorités. Mmh. Et pour nous, la canne, ce n'est pas une priorité pour les investissements qui ne vont servir après à rien. Hein? Moi, je peux prendre tout ce qu'on a fait dans le haut par exemple, tous ces hôtels, ces investissements qu'on est allé faire en Goni à Bongobine, mais qui ne servent à rien pour le pays à, à ce moment. Plus le tourisme n'est pas développé. Qu'est-ce qui vont dormir dans ces hôtels-là Et après, ces hôtels-là, ce sont les mêmes qui vont les reprendre sous une autre forme pour les gérer et se faire de l'argent on va donner ça à un groupe ami et puis un euh, ami. Non, il faut donner un coup de gueule là-dessus. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais je sais qu'au niveau de la société civile, il y a quelque chose dans ce sens-là qui, se, qui se prépare. Les gens ils vont mener une campagne pour la boycotter. Il y a la confiance qui est cassée là, entre les gouvernants et les gouvernements, c'est ça en fait. Mm. Il faut aujourd'hui rétablir la confiance avec le peuple. Or, si c'est que ça, la confiance, les gens ne peuvent pas travailler ensemble, les gens ne peuvent pas avancer. Donc il y a eu une cassure. Entre la classe dirigeante et, et le peuple. Et euh, ils doivent s'atteler, de mon point de vue, à rétablir cette confiance. Et elle ne pourra pas s'établir s'il y a des, des rancœurs, s'il y a des prisonniers, hein, s'il y a des, 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 des gens qu'on a coupé les salaires, qu'on a privé d'emploi, qu'on a... Oh, il faut, faut atteigner tout ça.
2: Et sans plus tarder, on retrouve Chanceline Louracois pour le bulletin des sports.
0: Bonjour. Les rencontres de la sixième et dernière journée de la phase des groupes de la Ligue des champions se déroulent ce mardi 6 décembre 2016 sur le terrain européen. Les Portugais de Benfica reçoivent les Italiens de Naples à l'Estadio d'Alouse à Lisbonne pour les comptes du groupe B. Benfica et Naples occupent les deux premières places avec 8 points devant Besquitas. 12 équipes sont qualifiées pour le huitième des finales, il ne reste que plus qu'à trouver preneur pour les quatre derniers billets. Dans le groupe H, la situation est plutôt simple pour la Juventus et les Dynamo Zagreb. Les Italiens sont qualifiés pour le huitième, tandis que les croîtres sont définitivement éliminés de toutes les compétitions européennes. Et du côté français, Lyon peut encore créer de l'exploit. Seul le groupe B n'a aucun club qualifié pour le huitième des finales. Rappelons qu'une victoire en phase des groupes de la Ligue des Champions rapporte 1,5 million d'euros. Voici le reste des programmes. Dans le groupe A, Paris Saint-Germain jouera contre Ludogoret et le FC Barcelone sera face à l'Arsenal. Dans le groupe B, les Dynamo Kiev jouera contre le Besquitas. Ensuite, le FC Barcelone jouera contre Borussia, Mönchengladbach. Gladbach et Manchester City s'opposera à Celtic. Le président de la Fédération sud-soudanaise de football Chabour Gok Ali a été suspendu le lundi par les comités des directeurs pour irrégularité financière. Il sera remplacé par le vice-président de la fédération jusqu'aux prochaines élections qui se tiendront en mars de l'année prochaine. Quant à Chabour Gok Ali, il s'est dit déterminé à prouver son innocence. Il déclare, je cite, « Les comités des directeurs m'ont suspendu, mais je suis prêt à me défendre et même à quitter les mondes du football », fin de citation. Signalant que le comité a accepté de le laisser se défendre lors de la prochaine Assemblée Générale. En rappel, le président de la Fédération Sud-Soudanaise des footballs était en fonction depuis 4 ans. Le tribunal arbitral du sport, TAS en sigle, a maintenu le lundi la suspension de Joseph Platter de toute activité liée au football pour une période de 6 ans. Ce dernier a été condamné en 2015 pour une affaire de corruption portant sur le paiement de 2 millions de francs suisses. C'est soit 1,8 million d'euros à son ancien collaborateur Michel Platini en février 2011. D'après la source, les comités d'éthique de la FIFA avaient estimé que ces versements étaient effectués sans base légale dans le contrat signé par les deux parties le 25 août 1999. Et pour se défendre en appel, Seb Blatter avait signalé que ce paiement justifiait le travail de consultance effectué par Michel Platini alors qu'il était conseiller du président de la FIFA. Ensuite, ils étaient tous suspendus pour 8 ans par l'organisation internationale. Quant à Michel Platini, il continue de lutter. Il a saisi le tribunal fédéral le 19 octobre dernier et il devrait avoir une réponse d'ici février ou mars de l'année prochaine. Restons toujours avec les nouvelles de la Fédération internationale de football Association. La dite fédération a dévoilé le lundi les des dénommés pour ses différents prix pour le best football award. Chez les footballeurs, nous avons Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui sont accompagnés de l'attaquant de l'Atletico de Madrid, Antoine Griezmann. Chez les entraîneurs, l'Italien de l'Estesta City, Claudio Ranieri, le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, et le technicien madrilène Zinedine, Zidane, restent en course. Du côté des entraîneurs de football féminine, la sélectionneuse des États-Unis, Gilles Ellis, l'ancienne sélectionneur de l'Allemagne, Sylvia Neid, et la Cédoise, Pia Sundag, composent les trios finales. Et chez les filles, l'Allemande Mélanie Beringer, L'américaine Carly Lyod et la brésilienne Marta vont rivaliser. A noter que les différents vainqueurs seront connus lors de la cérémonie du lundi 9 janvier 2017 à Zurich. Les clubs de CFA 2 a perdu le lundi les joueurs camerounais Maurice Ongla suite à une crise cardiaque. Pendant un mois, il a été victime d'un malaise et a été écarté du groupe des Louja Maccabi de Paris en 2009. Alors qu'il était sociétaire de RCD Major en Espagne, il avait été convoqué avec les lionceaux pour la Coupe du Monde Junior Égypte 2009.
8: la
11: café voilà on est tous pour ma la la
2: auditeurs, nous sommes donc arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Restez connectés sur nos antennes à travers notre site internet www.channelafrica.co.za notre page Facebook Channel Africa ou encore faites-nous des tweets à channelafrica 1 ou encore @frenchfarafina. Merci encore une fois de votre fidélité. On se retrouve demain pour un autre périple des actualités en français. Au revoir.